0: Olha ao seu redor, tudo é escrevível. Cornélia Funk uma vez perguntou quem de nós não sentiu que o personagem que a gente estava lendo na página impressa era mais real do que a pessoa que está do nosso lado. E é pensando nisso que ela disse que agora eu te convido, autor, escritor, para descobrir como é que a gente constrói essa ponte entre criar um personagem e dar vida a ele. Eu sou a Coral Reis e esse é mais um episódio do podcast Escrevível. Uma das dúvidas que eu mais vejo sobre escrever narrativas longas é a respeito de conseguir manter coerência na interpretação do personagem do começo ao fim. Primeiro de tudo, vamos relembrar que esse personagem ele vai passar por mudanças e que ele vai terminar a história diferente de quando ele começou. Então, é, você precisa entender que tudo bem ele mudar, ao longo da história e você sentir que você está é, interpretando ele, entre aspas, de outra maneira. Entre aspas, por quê? Eu, particularmente, gosto de ver por outra perspectiva, né? Eu não consigo é, conceber essa ideia de que o meu personagem é um papel que eu estou interpretando, como se eu fosse uma atriz atuando essa história. Não, eu gosto de ver... Como se eu estivesse traduzindo a história que já está sendo contada por outra pessoa e, no caso, essa pessoa é o meu personagem. Para esse assunto não ficar tão abstrato, eu vou tentar é, me ater a detalhes mais materiais, mais palpáveis, até visuais, por assim dizer. E estou enfatizando isso aqui, né, que é para a gente não achar que esses exemplos são toda a construção do personagem, tá? a construção dele não se resume a isso até porque deixaria ele extremamente superficial, e essa é inclusive a primeira dica, né, quanto mais informação tu tiver a respeito do teu personagem, mais chances tu tem de conseguir realmente compreender as motivações e atitudes dele, né, o background do personagem é de extrema importância aqui, porque tu consegue criar essa base sólida do tipo, ah, toda vez que acontece tal coisa, o personagem vai reagir de tal maneira, porque no passado aconteceu isso e aquilo que fez ele jurar que ele nunca passaria por isso novamente, algo assim, sabe? Então, eu não gosto, por exemplo, da dica que dão de tu se colocar no lugar do personagem. Quando a gente se coloca no lugar de alguém, a gente tá carregando a nossa bagagem junto. Né? A gente está interpretando a visão dele, mas através do nosso ponto de vista. E a depender da situação, pode ser que tu mesmo ou até o teu leitor não consiga justificar tão facilmente uma atitude ou até uma fala se ela não estiver bem fundamentada em algum lugar da história, da narrativa. Né? Por exemplo, tem um personagem que quer se suicidar. Aí tu pensa, ah, vou me colocar no lugar dela. Aí como é que tu vai analisar essa situação, né? Tu vai tentar medir as motivações dela para isso. Até aí, beleza, né? O problema é que a gente faz isso pela nossa régua. E só depois a gente transfere essa, essa medição para a realidade dela. A gente sempre tem essa interferência, né? Não é muito diferente do que acontece na vida real, se tu for ver. Porque, infelizmente, o conceito de empatia ainda não é amplamente bem empregado, digamos assim. Então, vamos, vamos dizer, assim que, que esse personagem quer se suicidar porque foi mal no vestibular. Talvez tu saiba que tem coisas maiores que o vestibular, que a vida não acaba ali, né? Que, que às vezes, um diploma não é tudo, não, tem, não dá garantia nenhuma. Ou então, é uma personagem que, sei lá, tem 15 anos e, e o, termina, o, o namoro terminou. Então, tu sabe que, cara, ela é nova, ela pode se apaixonar várias vezes... Né? tu sempre vai tentar buscar entender a motivação dessa personagem, e tu vai, se tu tiver mesmo empatia, tu vai chegar nesse ponto de compreender, você vai compreender, você, né? você tem esse primeiro sentimento de tipo, cara, isso não é o fim do mundo, isso talvez não é um motivo, mas você pode depois transferir essa informação para o personagem, e pensar, tá, é o fim do mundo para ele nesse momento, você compreende, né? Então, beleza, você tem empatia. Só que uma coisa é você fazer isso no lugar do leitor, e a gente realmente espera que o leitor chegue a esse ponto, de ter essa compreensão com o nosso personagem, de parar em um momento e pensar, ok, se eu estivesse no lugar dele, se eu fosse ele, eu faria a mesma coisa. Mas outra coisa é tu pegar tudo isso e traduzir em uma narrativa correza. Porque essa nossa interferência, ela abre margem para furo. Porque talvez tu vai pensar que o personagem reagiria de uma maneira assim, assado, porque tu tá misturando a tua perspectiva com a perspectiva dele. E aí talvez lá na frente, em uma outra situação, tu percebe que ele tá fazendo outra coisa, que talvez até vá contra o que ele tava pregando ou fazendo antes, e aí vira aquela confusão toda... E por isso que muita gente não sabe como se manter fiel ao papel do personagem, é por isso que eu não gosto de, de ver isso como uma interpretação do autor, eu não gosto de, de ver dessa maneira que eu estou interpretando, eu gosto de ver que eu estou traduzindo o que já está lá. E aqui eu vou pontuar uma coisa importante também, tá? eu gosto de inserir contradições nos personagens. Eu acho que isso torna eles mais humanos. Mas existe uma diferença entre a contradição proposital e a acidental, quando ela é gerada de uma falha de continuidade. Quando tu insere uma contradição proposital, ela funciona como um obstáculo para o personagem. Ela fomenta o conflito. A contradição obriga o personagem a repensar aquilo, né? Por exemplo, ele acreditava em uma verdade e de repente ele vê que ele não concorda mais com aquilo ou que aquilo mudou de alguma maneira. O que, que ele vai fazer a partir dali? Ele vai continuar acreditando naquilo? Ele vai mudar de opinião? Como é que tu vai saber o que, que ele vai escolher, né? Como é que tu vai se colocar no lugar dele para tomar essa decisão? Porque esse é o tipo de decisão, né? Vamos supor que realmente seja isso acontecendo contigo. Tu usas tuas experiências para medir as consequências entre uma escolha e outra. Né? Então, com certeza, é o que o teu personagem também vai fazer. E é por isso que ele tem que ter as experiências dele. Ele tem que ter uma vida pregressa à história, ao início do livro. O que acontece no passado pode ditar muito do que acontece no presente e até indicar o que, que vai acontecer no futuro. Né? Então, a gente tem que deixar essa parte para o leitor interpretar. Né? Ele que tem que ir absorvendo as ações, as falas do personagem... E aí, depois concluir por conta própria, né? Esse lugar de empatia é, é vem da construção da, da conexão emocional que a gente tá tentando gerar entre eles, né? Essa coisa assim de tipo, poxa, se eu fosse ele, eu teria feito a mesma coisa. Então, eu não gosto de me imaginar no lugar das minhas personagens. Eu sempre digo que eu tô dentro da cabeça delas, né? Elas são seres... A parte, me cedendo um espaço para assistir a vida delas através da perspectiva delas. É nisso que eu me apego para tentar ser coerente enquanto eu tô narrando o que, que elas estão me contando. Tentar ser fiel a esse comportamento delas, né? Então, assim, tu espera que o teu personagem haja de um jeito ou de outro, né? Vamos dizer, ah, eu quero fazer um personagem, né, sei lá, uma mulher super durona, super grossa, revoltada, sei lá. Como é que eu posso me manter fiel a esse comportamento ao longo da história, né? Ainda mais pra mim, eu escrevo romance romântico. Como é que em algum momento eu não vou simplesmente é, esquecer que ela tem que ser assim o assado, né? Tipo, sei lá, às vezes eu interpreto aquela situação e, e boto lá que ela tá sendo fofinha. Sendo que ela não é fofinha, né? Ela não, não vai elogiar o par romântico, ela não vai fazer carinho, ela não vai... Né? Como é que eu não esqueço disso? Como é que eu, eu consigo manter essa imagem que eu quero passar, né? A solução é você se perguntar por que que ela é assim? Por que que essa personagem é grossa? Por que que ela é durona? Por que que ela é revoltada? Porque é isso que vai guiar, orientar as ações dela, né? E aí você trabalha em cima disso para ver a extensão desse comportamento, para ver se em algum momento realmente ela não vai agir com grosseria entendeu? Porque isso tem que ser coerente no, no comportamento dela. E outra coisa é que conflitos podem surgir a partir disso, né? Então ele é um ponto que movimenta a trama ainda mais. Tá, ela é grossa e aí se apaixona por um cara super bonzinho, carinhoso, como é que ela vai lidar com isso? Como é que ela vai superar isso? Porque toda vez que ela é grossa com ele, talvez ela afasta ele ainda mais. Ela quer continuar fazendo isso... O que, que ela precisa fazer para parar de ser desse jeito? O que, que ela precisa mudar? Porque tudo isso mexe no cerne da questão do personagem no núcleo, né? E, e aí não tem aquela incoerência, aquela inconstância do personagem começar de um jeito e mudar no final da história, mas sem ser pela evolução do arco do personagem e mais por falha de, de continuidade, sabe? Tipo, ele simplesmente muda, às vezes porque a gente simplesmente esqueceu que ele era de um jeito, ou porque ele não estava tão bem determinado, que essa coisa se perdeu no meio da história. Por isso que eu acho que aqui nunca é só uma questão de tu interpretar o personagem pela tua perspectiva, tua ótica tuas morais, é tu construir o personagem e enxergar dentro dele, escutar o que, que ele te diz, porque cara ele vai te dizer, quanto mais tu dá forma pra ele, quanto mais tu preenche ele, mais ele conversa contigo de volta, mais alto fica a voz dele, mais vida ele tem pra viver aquela história sozinho, sem depender tanto de você então uma dica inclusive que é bem divertida Começa a construir teu personagem, coloca lá o máximo de informação que tu conseguir pensar sobre passado, sobre é, gosto pessoal, comportamento, personalidade, relacionamento, trauma, enfim, tudo, tudo que você puder. Depois pega um amigo teu de confiança, com quem tu se sinta confortável, né, e peça pra ele fazer perguntas pro teu personagem. E aí, tu não vai responder como, tipo, ah, ó, o fulano, o fulano, o personagem faria tal coisa, ah, ele é assim, ah, ele é assim, não. Tu encarna o personagem e permite que ele assuma o controle, sabe? Como se fosse uma possessão. <risos> é um jeito de atuar, como eu falei, né, tipo, uma coisa meio um ator dando vida, né, mas isso te ajuda, é diferente de você interpretar no sentido de se colocar no lugar dele, então você tá realmente assumindo ele, permitindo que ele fale através de você e aprendendo a pensar como ele pensa, eu sei que parece papo de maluco, tá, mas é... É legal você fazer isso, e mesmo que as perguntas não sejam tão relacionadas à trama especificamente, você tenta estabelecer uma conversa dentro do tom da tua história, sabe? para tu já ir se ambientando com a maneira desse personagem realmente de, de ver, de falar, de reagir. Algumas coisas podem ser só caracterização, mas algumas perguntas elas podem vir como uma maneira realmente de criar essas camadas mais profundas, sabe? Porque a gente tem sempre que pensar nas camadas é, pregressas à história do personagem, né? Dar essa, essa profundidade para ele antes da gente ir adiante na história. E aí, outra coisa, né, que isso acaba levando é a questão de, de repente, tornar o personagem previsível demais, né? Porque se a gente determina que ele é assim, que ele segue sendo assim... Né? essa coisa de dizer, ah, o personagem é, começa de um jeito, termina de outro, e aí se a gente é muito rígido nessa maneira dele ser, né, o leitor já vai saber o que esperar, já vai, esperar, é, já vai prever a mudança dele, né? tipo, ah, ele é muito teimoso. Provavelmente o leitor vai é, deduzir que em algum momento da história algo vai acontecer e esse personagem vai ter que ceder um pouco. Mas, é, sabe qual que é a melhor parte dos clichês? É justamente a gente conseguir romper com a expectativa, né? A previsibilidade, ela nem sempre é ruim. Tu pode usar ela a teu favor, né? Nesse caso do teimoso, tá. O teu leitor já, já teve essa antecipação, já teve essa, essa previsão, né? Com certeza alguma coisa vai acontecer ele já está esperando por isso. Não é que você vai quebrar... É, evitando que isso aconteça porque muito provavelmente isso é relevante para o arco de desenvolvimento do teu personagem isso vai ter que acontecer mas o que tu pode fazer é jogar isso e aí vai dar experiência tem que escrever, praticar bastante mas tu pode jogar, saiba que isso é possível né? jogar essa, essa construção de uma maneira que essa antecipação gere mais tensão na história justamente porque o leitor já tá esperando aquilo e tá ficando ansioso porque na cabeça dele vai dar merda, entendeu? Vai ser um, não vai, ele para de ser uma questão de se acontecer e passa a ser uma questão de quando acontecer e o leitor tá motivado a descobrir o desfecho. Mas a mensagem que eu tô tentando passar é justamente pra gente não ter medo de ter personagens concisos, que tenham suas características bem definidas dentro da história, né? Mesmo que isso signifique que ele é, sim, um pouco previsível. Porque, na verdade, isso só mostra o quão bem desenvolvido ele é, quão verossímil, né? Quão humano ele se mostra a ser, porque nós somos incoerentes em alguns pontos, nós somos é, contraditórios, nós somos previsíveis né? mas isso tem muito a ver com o que nós somos por baixo de todas essas camadas que as pessoas enxergam. Né? Então, toda vez que você é, começar a pensar num personagem e pensar, ah, eu quero que ele seja assim, eu quero que ele seja assado, eu quero que ele seja carinhoso, eu quero que ele seja teimoso, eu quero que ele seja... Você sempre vai buscando a raiz de cada comportamento desse, porque quando você está com uma raiz bem, bem fincada, bem profunda... Você consegue fazer essa 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 semente germinar e crescer aí na direção certa. Então de novo eu digo para vocês que existe um post lá no nosso feed que ajuda né a construir o background do personagem. Eu acho inclusive que é um lugar bom para vocês tirarem algumas ideias é, de questionário de situações aleatórias que você pode propor para alguém né para de repente apresentar pro... mando o post para um amigo e fala ó oh, dá uma, uma olhada nisso aqui e me ajuda a bolar umas perguntas para o personagem da história tal para é, fazer esse exercício né de assumir o personagem de deixar ele falar através de você né deixar ele responder algumas coisas e se tu não tem um amigo disposto a bancar o um entrevistador, né, com um personagem fictício, então entra lá no nosso grupo do Telegram que a gente está lá criando uma comunidade para escritores iniciantes trocando experiências, a gente está sempre se ajudando, eu tenho certeza que tu vai poder contar com algum outro integrante, né, para embarcar nessa loucura aí contigo e também segue a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram, no Pinterest, a gente tá por aí tudo, é só procurar pela nossa arroba escrevível, você vai encontrar esse tipo de dica, dica de planejamento, de estrutura, vai encontrar meme, desafio de escrita, então sim, não deixa de acompanhar a gente, tá? E eu quero agradecer por você ter ouvido até o final e até o próximo episódio.